2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天的节目呢，我们将走进另外一位京剧大师，他在继承前辈的基础上，开创了叶派小生艺术，并成立玉华社，开创了京剧小生挑班的先例。他原名叫端章，字知如，原籍是安徽省太湖县。生于北京的他，父亲是傅连城创始人叶春善。他被后人赞誉为字数一派的表演艺术家。他的嗓音宽厚圆润，气度大方，扮相英俊，表演细腻，行腔刚劲遒健，华丽婉转。龙虎凤三音有机结合，他在做工方面精益求精，不同人物的唱腔极少雷同。另外呢，他所扮演的角色几乎都有绝活他就是著名的夜派艺术的创始人，小生行当的第一把交椅叶盛兰。叶盛兰在京剧小生行
2: 当的发展史上居于承上启下的地位，是极为难得的一位人才。周瑜的意志得满，吕布的刚愎自负，罗成的悲壮苍凉，他都演的是情真意切，惟妙惟肖，准确地把握舞台的节奏和分寸感，使得表演的层次更加清晰，寓神情之真于声色之美，这是叶胜兰表演艺术的主要的特点。接下来，我们先来听听戏曲研究专家对于叶胜兰艺术特色的点评。
3: 成为京剧里边小生挑班的第一人，而且啊是被梨园内外一致公认是小生的第一把交椅。他也这个时候排演了很多的啊星系，而这些星系又是古子老戏的啊穿插在一起，成为完整故事。比如说全部的罗成，比如说全部的吕布。啊，就是能文能武，有唱有念有做有打，全面展示一个武生的人才，活灵活现地展现了一个啊历史的人物。所以不仅仅是他挑了班儿，赢得了观众，也使这个时期京剧的各个行当是以叶盛兰为代表的，把京剧的小生推到了一个高峰。保持着这种创作的这种精力，一种旺盛的创作力，又排了很多的新戏啊，特别是和杜锦芳、李少春、袁世海合作啊。那么这里边啊，有《白蛇传》，有《柳荫记》，有和袁世海的《九江口》诸多的剧目
1: ，人物穿越时空，人生。提到京剧就要提到傅连城，提到叶盛兰也要提到傅连城，因为这是他的背景，他的一生因他而光耀，也因他而屈辱。傅连城代表的是什么呢？傅连城是一个按照传统的规程和习惯来培养京剧艺人的旧式科班，他始创于清末明初，结束于二十世纪四十年代。学艺的学员出身梨园世家，或者是来自苦寒的人家，他们在严格管理和残酷的训练下学习京剧。在几十年的时间里，傅连城科班管吃管住，又打又骂，边学边演的独特方式，为中国的京剧艺术培植了七百多名有很高表演技艺的演员。日后呢，他们成为了中国京剧的骨干力量，乃至举世闻名的艺术家。这个由私人开设的科班，可谓历史最长、规模最大、质量最高、影响最大。那个时候，与傅连城并存的还有一些京剧的班社和学校，但是连续几十年不间断培养艺术表演人才的，还是傅连城的影响最大，他是首屈一指的。到今天来看，他的影响也是非常大的。
2: 那么，傅连城的学员是按照“喜、连、富、盛、世、元、运”这七个字的顺序排列为七个科次，每科呢都有出类拔萃的演员，用“星光灿烂”来形容一点都不为过。比如说，喜字班有出名的陆喜明、陆喜才。雷喜富、赵喜奎、赵喜珍、吴喜勇这六大弟子，以及侯喜瑞，这连字科呢也有很多著名的演员，比如说于连泉，就是后来著名的小翠花马连良、马连坤、刘连荣、王连平、何连涛、方连元，还有骆连祥等人。那父子科呢？呃，就有后来的谭富英、呃，吴富琴。沈呃沈富贵这些人，盛字科有裘盛戎，有杨盛春，有叶盛兰，呃叶盛章，还有冠盛喜等人。那世字科呢，有袁世海、李世芳、毛世来等人。到了袁字辈出现了谭元寿和汉元章等人。那么这些搭班学艺的，还有一些，比如说像后来的周信芳，还有梅兰芳等人。这份名单基本上就已经把京剧界的顶尖的演员一网打尽了。而傅连成之所以能够取得极其丰厚的教育成果，这在很大程度上得力于两个人，这是两位杰出的艺术教育家，一个是社长叶春善，另外一位是管事的总教习肖长华
1: 。这个叶春善不是别人，他就是叶胜兰的父亲。一九零一年，由一个附身出资，叶春善从呃收容了六个无家可归的孤儿开始，一手创办了这个京剧科班。一九零四。四年打出了喜连生的招牌，后来因为东家换了，就改为了富连城。1933年，叶春善患病，由长子叶龙章接替了科班的工作。到了1947年，叶龙章也因病不再问世，所有的事物呢就由呃第二个儿子叶英章来主持。1948年，富连城解体了。为此，为何我们在此不厌其烦地向大家介绍傅连城呢？因为这个是叶盛兰他成长的一个背景，比如像今天谁毕业于哈佛，谁就拥有了一个最好的文化背景一样。如果拿他来做一个比较的话，前者不过是一所美国的好大学，而后者这个傅连城呢，是中国整个梨园行内外加半部京剧史。这个背景让叶盛兰的前半生灿烂无比。这个背景也让叶盛兰的后半辈子灾祸无穷。
2: 那说完了背景，我们再来说说叶氏家族。叶氏的祖籍是安徽太湖，是梨园世家。中国戏曲史里有位乾隆皇帝八十寿辰四大徽班进京献艺的盛世。那其中的这四喜班呢，在咸丰同治年间有个非常出色的艺人，叫做叶中定，弟弟叫叶中兴。这哥俩搭班唱戏，这个叶中定就是叶盛兰的祖父。那有了这样的背景，有了这样的出身，本人又有那样的天资和才情，呃，各位可以想象叶盛兰在当年有着怎样的脾气和做派，他是。甲寅年生人，那属虎。叶盛兰这个性子呢，还真有点虎性，从落地就起性子。呃，这个喂奶稍微晚了点就哭个没完，甚至能哭得闭过气去。小时候念私塾也要强，这功课背不下来，宁可不吃不睡啊。那实在困得不行呢，就用拳头捶自己的头。到了科班之后，还是这个脾气。为了打好武功底子，他从来不跟大伙一块睡午觉，每天中午他都主动给自己再加一遍功。叶盛兰经常这样讲，唱戏的没腿没腰，也就是没有腰功，没有腿功。到了台上，怎么亮相都不好看
1: 。叶盛兰原是在北平师大附小念书，十一岁的时候入妇联成社，因为有一副姣好的面容。刚开始呢，他学习的是旦角像青衣呀、啊、武旦、刀马旦都拿得起，不但拿得起，而且做得相当不错。但是后来大家发现他武媚不足，英气有余，而更重要的原因是当时的京剧小生人才奇缺。后来他就改学小生了，他自己。对小生也是相当的感兴趣，又非常的用功。凡是小生各种功，比如说扇子、袍带啊、呃，他都能学得会，唱作皆优，文武都擅长。加之人又敬业，每一场戏他都是全力以赴，所以呢，人们就称赞他是中国京剧第一小生。祖籍在杏花春雨的江南，成长在风霜凛冽的北国。江南的水气和北国的长风同时融入了他的气质。外间北雄南秀，面庞白皙，两道剑眉通鼻梁，十足的挑起了男子汉的英姿飒爽。眉宇之间呢，有一种沉稳之气，非常有小生的这。这种气派，
2: 而且叶盛兰在生活当中非常喜欢读书，但是他呢不看闲书，而是阅读和这些唱戏相关的著作，在对剧本的研究上下过很大的功夫。比如说，他当年为了唱好《剑酒令》，他通读了西汉演义，终于唱出了主人公朱须侯刘璋的。正气凛然，马连良先生听过他呃吊嗓时候的刘章的四句唱，非常的感动。那么这个戏在当年天津公演的时候啊，一向重视整体形象的马连良看到舞台上供刘章夜巡用的红灯笼是一个用红绿糊布糊着的一个这个直径只有五寸的小圆筒，觉得这东西啊小气，配不上叶盛兰的这种挺拔嘹亮气贯长虹的表演。于是呢，就连夜派人到北京专门许可。啊，做这个四个大红砂制的宫灯，这个宫灯呢，这个立刻就烘托出了舞台的气势。如今活跃在京剧舞台上的叶少兰是叶胜兰的儿子，他承袭了父亲叶派，呃，这个流派之后啊，在观众的心目当中也是赢得了极高的地位。在叶少兰的心里，更多的是父亲的谆谆教诲。接下来，我们来听听叶少兰先生的回忆。
0: 人这一生啊，就在责任当中。人这一生就在责任。刨去你睡觉以外，人的生命三分之二的时间是在责任当中。事业工作就是责任，你愿不愿意做，你也得把它做好。你也要听从指挥，你也要做好。我父亲都到我们成长、成长到毕业的时候还在说：“你们年轻人的聪明，不要耍小聪明，不要耍小聪明。干这行就要一步一个脚印，扎扎实实，否则就是自己骗自己。”你不管是学戏还是学文化还是学各个方面的知识，第一要自觉，第二就是要认真。所以我们今天养成一个习惯，就是说，人家说舞台上你们是真投入、真认真，这是前辈给我们、前辈教导我们，给我们养成了这个习惯。你说不认真，我们不会。那就是说我生下来以后呢，就生长在这个戏剧环境当中，因此我学习很早，我七七岁开始开蒙，像我的姑父啊。著名武生、著名小生啊，也是这个著名的戏曲教育家卢福兰先生学习石秀弹妆，这是我开蒙的第一出戏。同时呢，这个跟着我父亲走南闯北啊，呃，每天他演出上剧场，每天啊，他这个带着他的班社呀、啊，和他合作者一起排练啊，练功，包括他自己这个练功吊嗓子，我都在身边。叶少兰的父亲叶盛兰是自述一派的表演艺术家，他的嗓音宽厚圆润，气度大方，扮相英俊，表演细腻。1934年，在上海首演《群英会》，一炮而红，受到无数戏迷的追捧喜爱。1945年夏，叶盛兰成立玉华社，开创了京剧小生挑班的先例。一九五一年，叶胜男加入中国戏曲研究院京剧实验工作团，是第一个带领私人班社加入国家剧团的人。一九五五年，叶胜男担任中国京剧院一团团长。教育我们也是这样，啊，就是说呢，呃，不能够说呢，这个父亲有本事，啊，这个家里呢有一定的条件，就我们就应该这个理所当然的享受这份待遇。不许，那时候叫东练三九，下练三伏，全部离手，曲不离口。什么山后练鞭，什么心里长牙，心里咬牙。啊，要想人前显贵，就得背地受罪。显贵不是显富贵，就是你舞台上要唱唱主演，唱好角受观众的欢迎，那你就得背地受罪。所以小孩懂得这个道理了以后，那后来逐渐的从入科以后。他学不了多长时间，都要互相比着吃苦。那时候叫要强
2: 。素华夏五千年，英才辈出。接下来，我们请大家听一段采访录音。这是叶圣兰的儿子叶绍兰在早年间接受中央人民广播电台专访的时候，谈到自己的父亲在艺术上是如何指导后人的。
4: 我父亲呢是一个京剧小生的流派创始人，他从事的呢是京剧小生的事业，但是呢，每一位艺术家他的成就都要超出他的行当范围，他们的作风，啊，他们的创业精神，他们的敬业精神，他们呢在创造上的整体精神，以及呢，他们呢在这个道德品质，他们呢在这个艺术创造上的。这这种这种这个科学态度啊和成果，各方面的效果，各方面的影响，是对整个事业的影响，对整个京剧事业的贡献。因此呢，是超出行当范围的啊。特别是解放之后，中国京剧院啊，我父亲参与的一些新剧目的创作，特别是一些新编历史戏，包括现代戏，他们给我们留下来的财富，留下来的这些艺术的经验。都直接地指导着我们整个的京剧事业的发展。总的说呢，就是我父亲呢是一位享誉海内外的呃一位著名的呃艺术家啊，可以说呢他是一位这个人民的艺术家啊，因为人民非常喜欢他，所以现在呢非常的怀念他。在这个京剧的历史上呢，呃，我父亲呢起到了这种承前启后啊，就是把这个。京剧的小生艺术啊，推向了一个全面的啊，而且非常完美的这么一个高峰啊。所以说呢，我父亲的一生啊，对待京剧艺术啊，特别是小生啊这个艺术，做出了这个卓越的贡献。我们今天的晚辈呢，啊，就是应该很好的呢，呃，在缅怀他的同时呢，在纪念他的时候呢，主要呢就是要。大家要团结起来啊，呃，很好的奋发图强啊，很好的继承啊前辈留给我们的这一份家业啊，留给我们这个宝贵的这个财富。我父亲当初曾经这个教育我们呢，就说学戏啊、看戏、做戏，包括做人，一定要呢知其然呢，要知其所以然，要做一个明白的演员。不要做一个弧度的戏匠，就说在舞台上一举一动，那一招一式，啊，一腔一调，你自己搞明白了、搞清楚了、找到了根据，观众才能看得明白。因为你明白了，才能交代得清楚。不是光从技巧上轻重、缓缓急、快和慢，不是光是完成一个形式节奏，而是呢，要求我们呢，要演、要学啊，舞台上有灵魂的、有血有肉的人物。不是呢，在台上呢，做一个呀，切莫就是做一个道具。在前辈教育我们的时候呢，他们很多方面对我们的启发呢，呃，都是呢从这个这个大的方面，从大局啊，这个起点很高的，非常具体的啊，这个来教导我们，来指导我们。就是前辈艺术家呀，他们不是说呢，呃，只会演唱，只会表演。只有技巧，他们也是有理论的，也是有根据的。只是呢，前辈艺术家处在那个时代的时候啊，可能他们没有从理论上系统的总结出来。但是他们在创造这个人物的时候，在表演这个人物的时候，啊，去设计这个剧目的时候，他们是有理论根据的。我父亲呢，就说呢，做一个演员呢，你一定要做一个明白的演员，就是对任何戏，任何好的表演，你一定要吃透。要了解，也就是今天我们说的继承跟发展的关系，你一定要先继承好。你懂了，你吃透了，你才能有这个资格，你才能有这个条件啊，去去出取经，啊，去怎么样去推陈去出新。我跟您说，那个时候呢，他已经成了名了，但是他为了在这个戏上的这个较真啊，就是认真呐、啊，就是要多学啊，多看，多丰富自己。他还在呢，就是扒台帘啊，偷学啊，呃，杨小楼，呃，这个王耀卿，王老先生的这长坂坡的演景，那我看了多少次，我才看明白呢。杨先生这抓劈为什么抓的这么利索？那蛋壳里边有穴子，为什么这一把抓上去没有抓到穴子，而这劈就很顺利的下来了？杨先生呢？也没有走倒插虎，而是顺着这批走了一个反车轮蹦子，然后一个跪搓过去。说没看到王阳清王先生这个后边这个线椅子，就是很长的那个头发，在在背后吗？没有见到他这个线椅子有什么变化？怎么这个赵云一把上去抓到后背的衣服，没有抓到头发，衣服就下来了呢？那么他就反复看，就是老前辈这个技术。为什么这么实？啊，为什么这么安排？这个技巧呢，是怎么让人家不知不觉的就完成的这么干净利索？他通过多少次看呢？他就明白了。我父亲说，前辈艺术家的创作全是有根据的，他们掌握的技能啊，丰富极了。他为什么只选用这么几招来处理这点情节，来表现这个人物？就是因为要从人物出发。要从剧的内容出发，所以我父亲呢常常跟我们讲，在舞台上啊，不要演自己，不要千人一面，演什么全是你，要演人物，不要演自己的技术爱好。说我呀嗓子好，我呀腿好，我的这个什么哪一招好，我不管什么人物，不管什么情节，不管什么环境，不管它合理和不合理。我就没接没完的使这几招你只要不恰当，观众不理解，效果呢总是不理想的。另外，我父亲说呢，就是不要演流派，不要演行的，行的流派啊，都是为人物、为这个剧情服务的，不断的刻苦的啊，这个摸索、吸收各家之长。结合自己的条件，结合呢时代的发展跟观众的需求，他创始的这个叶派小生的声腔呢，就形成了龙凤虎三音的一个呃结合的，一个很有特点的一种清新健美阳刚之气，啊，这个潇洒自如悦耳动听啊，就是这么呃一种呢呃赋予。青少年男性特征的一种小生艺术生腔，就形成了业态的一个小生的总体表演的原则呢。大家誉为呢，就是，呃，文而不媚，武而不粗，儒而不俗，穷而不厌。人物
2: 穿越时空，人生启迪智慧。
1: 在舞台上光彩夺目的叶盛兰，从来不忘提携后人，点点滴滴都会对梨园行的小辈们加以关怀。著名的京剧表演艺术家黄孝慈就曾经因为叶盛兰先生的一句话获益良多，来听听他的回忆
5: 。我因我不知道他老人是谁，嗯，这时候门外突然有人喊：“叶盛兰！”把我吓得，突然老师停下脚步，回过头来跟我说了一句话：“姑娘，记着，千万别死抱一门就这么一句话，他也不知道我是谁，老人家就走了。呃，我当时没完全明白他老人家这句话意思。后来随着我学戏的这个不断的长进，年龄的不断的增长。我理解他们老人的意思了，就是要博采众长，别死抱一门。后来我就真正体味到叶老师叶盛兰大师给我提的这句话，对我艺术上指导。那个我演青衣，我在演花旦，这花旦戏绝对不俗。演了花旦，回过头来再演青衣，这青衣就不温。所以这两者之间的。互补，我是受益匪浅。嗯、我这次我艺术道路上的恩人，嗯、谢谢叶盛兰老师。嗯嗯、人物穿越时空
1: ，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字
2: 。这就是今天《中华人物》的全部内容。我们带您走进的是叶派艺术的创始人、小生行当的第一把交椅叶盛兰。明天节目我们再会
1: 。明天再会。